0: Alla de 19 år så visste de at det har en del utmaning där men likväl så trängte de mig som maskort som en migrapalysprogramledare så har och så ett arbete iver ett ansvar hur var moralen jag syns det där en bruk och kastmentalitet från Inaco
1: Det är så eländig journalistik och det närmaste blår gått in i komiböckerna vet jag vet En I want you all to know that we are fighting the fake news. Fake, fake, fake. Hanjö var 19 år när han IK förr han plötsligt fick besked om att han ikke längre hade något jobb. Så följde år med rättsaka, advokater och elers hodebry. Och nyligen avvisad Högsta domstolen ta upp saken, nu försöker han ju lägga bakse och se framover. Välkommen till Presspodden i Medie 24, journalist Rayan Chelia. Tack sårå. I 2017 fikk du den knusende beskjeden fra NRK Østlandssendingen om at du ikke hadde den nødvendige kompetansen, og at du var overtallig i en ny organisasjon. Siden den gang så har saken gått gjennom hele rettsapparatet, og dere tapt. Det skal vi komme tilbake til, men først noen ord fra våre annonsører. Pressepodden presenteres av Amedia.
0: Vi når to av tre nordmenn hver eneste uke med vår journalistikk og våre annonser.
2: Fagpressen, som samler 220 av landets fremste medier. Våre redaktørstyrte medlemmer går grunner etter verks. Faktabasert, pålitelig og ansvarlig. Fagpressen. Og Retriver. Leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hålla deg på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og nå kan denne reklamplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: Nylig avvist høyesterett å ta opp anken fra deg og Norsk Journalistlag etter at du mistet jobben i NRK. Nå er saken over. Hvordan har denne processen vært for deg?
0: Denne processen har vært veldig tøpp. For um, jeg hadde ikke forutsatt at jeg ville havne i denne situation ikke sant? Da beskjeden, beskjeden kom at uh, Østlandsinningen skulle kutte... 10-årsverk, så tänkte jeg at dette angår mig ikke. Det var en slik tanke jeg hadde. Så kom jo en e-post fra min nærmeste overvåndede, at jeg skulle komme til en samtale Ett par dager før den innplassering-samtalen skulle skje. Der fikk jeg beskjed om at jeg skulle prøve å vi ste ikke, at jeg ikke ville bli eh, om eh, in placert ikkeand. Men min reactionaktion var, at jeg jobbet stort sett med featureer eh, med Migrapolis og så seer i et full dokumentar og ners jobbin er ik min æke sider. O dete mis slikte jeg iæt og snakket medædig mer ned i det, på det møte. Men likevel så mente de at det er det de kan tilby. Så jeg måtte bare si ja. Og dagen etter, eller to dager etter ble jeg innkalt til en innplasseringssamtale, hvor jeg fikk beskjed om at jeg må bevise hva jeg kan i nyhetsjobbingen i løpet av de 8 ukene.
1: Og da skulle du inom en direkte sending, du skulle inom TV, radio, nett, og sosiale medier. Hvordan var det for deg?
0: Helt klart. Nej det var som om å bli kastet in i en hinderløype. Ikke sant? Om NRK mente, eller delsen mente at jeg skulle lære meg nyhetsjobbinger, så hadde det rikelig mye anledning til å sende meg til en, en etasje opp til diskreksjonen og ga meg mengdetrening. Så dette var tøft spesielt å jobbe med nettsaker, og skrive nettsaker. Hurtigheten var en utfordring for meg. Ja, for norsk er ikke morsmålet ditt. Nei, det var det ikke. Jeg kom til Norge i 20 års alderen, og uh, lærte meg språk etter hvert. Gikk på skole, gikk på universitetet, gikk på journalister i skole etter hvert, fikk en master i medievitenskap. Det betyr at jeg er en jeg mestrer språket som en innfødt Sant? en av dem ansatte meg med det lille hullet jeg hadde sant? fordi de trengte mig i mikropolis mitt perspektiv, min kompetanse som en, en innvandrer som kom til landet i voksen alder var nødvendig og de brukte meg i, som utgående reporter i em, satt meg i sendingen i 2002 som kanskje som en maskott kan jeg si, nå i ettertid så kom jo et tidspunkt, de var optat avå fremheve de vaketne je. Jeg hadde det. Frem forå vi. Hvad je er go i. Alså yne disse meddarbede samtalne med min nærmeste ovornade så fikk jeg veldig bra tilbakemeldinger. Det står også skrevet svart på hvit.
1: Ja, for de, de ga aldrig aldri beskjed i løpet av de 18 årene, eh, du manglet, hvilke kompetanse du ikke hadde, vad du måtte jobbe for å utvikle det, eller hvordan var det?
0: Jeg fikk ingen tilbakemeldinger om at det var, noe, det var noe feil ved min arbeidsutførelse. Jeg fikk tvert imot alltid gode tilbakemeldinger om at jeg var en flink programleder, jeg var flink til å få folk til å åpne opp. Eh, gode spørsmål, bra intervjueteknikk. Eh, lagde saker som mange ikke makt til å lage. Jeg var villig til å gå langt, ikke sant? Og så gode tilbakemeldinger. Jeg fikk aldri noen beskjed om at eh, jeg var, det var noe feil med min kompetanse. Så kommer jo et tidpunkt, hvor de mente at min kompetanse ikke var tilsrekkelig for fremtidig NRK.
1: Du sa til VG at de hade bestemt seg på forhånd at de ville ha bli kvitt kom meg. Hva mente med det?
0: Altså, under innplasseringssamtalet så kom det fram ting. Så, så fick jag en følelse av at her sitter det med en dreiebok og de vil da føre denne processen slik at kunne bruke det mot mig i en rettsak.
1: En skinnprosess? Ja. Hvordan føles det at arbeidsgiverne gjør noe sånt da?
0: Nei, dette er, dette er min opplevelse. Når, når du sier det til folk, så, så eller så vil de si, nei, vi prøvde så godt vi kan for å løse denne, denne saken. Etter eh, juni 2017 eh, eller de eller kan si det sånn NRK mener at de har vurderte meg for 40 stillinger i hele NRK, og at de ikke fant mig kvalifisert til noen av dem. Hvordan? Det henger ikke i, ihop at en som har jobbet 19 år i NRK ikke kan utføre en redaksjonell opphavet i hele NRK. Jeg ble ikke innfattet eh, noe intervju, selv om det står i disse vurderingsskjemaene at dette må avklares med intervjuet. Så en periode så var det redaksjonsledelsen som eh, vurderte meg. Etter en stund så var det administrationsfolk. administrasjonsfolk, eh, personaladministrasjon, som fyllte disse vurderingsskjemaene, har jeg skjønt. Og, og, og hvordan kunne man skrive i et vurderingsskjema at jeg mangler kjennskap til pressetikk uten å ha snakket med meg? Det har skjedd. Og, og, og jeg mener det har vært en del saksbehandlingsfeil. Hvis jeg snakker eh, veldig detaljert, så er det litt dumt, fordi at det er en del små detaljer eh, som du også må høre med narko, hva de har å si. Eh, men jeg opplevde at denne prosessen har ikke vært eh, bra nok.
1: Ja, for du tänker, at nå skal vi bli kvitt rajan, her er de åtte ukene vi trenger for å bevise at han ikke dug.
0: ja. Det var det. Var de. På mitt ståsted, så jeg har en del styrke. Sant? Uten det så kunne jeg ikke ha fungert som journalist i NK. Så mener de at okay, du har fungert bra fram til nå, så har de ikke de nødvendige kompetensene til å møte det fremtidige, den fremtidige behovet.
1: Ja, dette var jo et sentralt del av rettssaken også, hvor Norsk Journalistlag involvert seg og, og, og representerte med Knut Skasselien som advokat. Hvor det handlet om hvem er ansvaret for at du tilegner deg din kompetansen? Er det arbeidsgiver eller er det arbeidstaker? Kan du si litt om, om det er, hvordan det utspilte seg?
0: Først jobbet jeg med migrapalys lenge, og når jeg ser i så jeg føler jeg at de trengte folk som meg. De brukte oss som maskotter. Ikke bare i migraperlig sammenheng, men jeg jobbet som utegående reporter i under 17 mai i 2002. Jeg jobbet med TV-aksjonen en kort periode. Så på de gangene så trengte de en flerkulturell person for å vise ansikte mitt, inte så härbrygg vi och så fler som vi blev brukt som foregangsfigurer, ikke så sant. Så kommer det ett tid, inte ett tidpunkt att de ikke trengte mig. Så var tillbaka til ditt frågsmål om vem hade det ansvar och ge mig den nödvändiga kompetensen. Eh, vis mente meinte at att det att det manglet kompetens, det var jo ledelsen. De de må, de borde ha förutsett den här jeg, vi hadde et et initiativ, jeg jog et par andre kolleger. til lå blive videosjonnalister, etter at migrapolis levve latnett, så blevve vi i videosjounalister og jeg var med å et med je producere. Et følø de som jeg fortalte inledningsis. Hon eh, teter kamera og redigete. Eh, jeg i mener, eh, det var et, en ledelses opkave og i nø 20 med tanke på fremtidige situationer. Det var ett av kravene til journalistlag i våren 2018, da denne strejken varte. Og journalistlag vant med dette kravet, at det var en artig i å gi nødvendig kompetanse, altså kompetansehjelden ettertak. Det, det ble ført i avtaleverket. Men den kom dessverre for sent, for mitt vedkommende.
1: Ja, for det har ikke tilbakevirkende kraft. Nej, Nei, dessverre. Du jobbet 18 år i NRK før denne prosessen liksom var for alvor i gang. Og i løpet av de 18 årene har det jo skjedd mye med medieutviklingen, sosiale medier, internet og så videre. En ting er jo på en måte arbeidsgivers ansvar å gi kompetanse, en ting er også som arbeidstaker. Hva har du selv gjort for å tilegne den ny kunskap og kompetanse som er behov for i den mediale utviklingen vi ser?
0: Nå? For å svare ditt spørsmål, som må jeg først fortelle. Det var ikke det, denne fremtidige kompetens som jeg ikke har som var gjeldende. Jeg har det, jeg har kompetanse til å når det gjelder zoome, når det gjelder Digital plattformer har jeg tilstrekkelig kompetanse. Men det som feilte mig til å begynne med, var at Riksproduksjonen som jeg jobbet i, fikk beskjed av mediebestiller om at de skulle produsere program for unge, urbane, flerkulturelle befolkning. Det var de som var i målgruppe. Og ledelsen mente at det ikke passet der for å jobbe. Derfor mente de at jeg skulle vise hva jeg kan and på andre steder i NRK, alko ikke. Sant? Um, men til forå svare ditt forsmål selvfællig, vi har et alle har et ansvar for å, å, å utvik ogs. Uh, det at en alå mener, at jeg i mangle denne kompetensen vedtyr ikke at ikkehavde det. Jeg tror, eller jeg mener at NRK alå ikke um, fremhevet de positive treækkenne minne, og det de gjorde var å pirke på disse svakhetene her og der. En vær arbeidstaker, hvis de møter en arbeidsgiver som er fientlig innstilt, så er det lett for å finne disse svakhetene og en nærmest side av jobben.
1: Og så ser NRK Østlandssendingen får i, i oppdrag, som flere andre distriktskontor rundt omkring i, i, i NRK, beskjed om at de må kutte. Altså de har fått mindre pengar i lisenseinntekter, og det är nødt til å ta ned antall årsverk, eh, på en måte. Da NRK eh, bestemmer seg for at dette er på det kompetansen vi ska ha, dette er det vi ikke skal ha, så blir jo du eh, regnet som overtallig. Eh, men så bestemmer du deg for at dette aksepterer jeg ikke og tar prosessen inn i rettsapparatet etter hvert, havner i arbeidsrettene. Fortell litt om det, hva som skjedde da.
0: Nei, altså, øh, jeg fikk god hjelp av norskjåndelig slag, mm, for de mente at øh, NRK bør innplassere meg. Eh, hvis vi i østland så har vi det store NRK, øh, bare et steinkast unna, på meg innlyst, de kan jo finne arbeidsoppgaver. En eller annen redaksjonell oppgave. Jeg har journalistutdannelse, jeg har en master i medievitenskap, jeg har 19 års erfaring, ikke sant? Så å finne en jobb for meg var ikke nødvendig. Men journalistlag sitt tilnærming den gangen var å mene at den kretsen skulle også omfatte en list sant? det er joøsslandsener tros alt, ik så langt ut nav mig Det var det de i prøvde sig eller vi prøvde i arbejidsætten. Der tapte vi svære arbejstten mente at det var grund, god at kan ville beggrense arbejde eller kræsen til øssseen. Det var det det gjaldt. Så gikk, gikk jo saken videre til tingretten da. Der var, altså det var der, der min kompetanse, et sentralt tema i rettsapparatet.
1: Ja, for da handler det ikke om liksom, hvor er det du tilhører, hvor kan du jobba hen, og så da har det rett og om Rajan. Mm. Altså, hva, hva er det du kan, og vad er du ikke kan? Hvordan er det å sitte i en rättsal med sin arbeidsgiver, NRK, eh, og oppleve at din kompetanse og det du har jobbet for med din mastergrad og de 18-19 årene du jobbet, og bli nesten revet i av arbeidsgiveren, hvordan er det egentlig? Det var veldig, veldig tøft. Ikke sant?
0: Um, det du møter en arbeidsgiver, dine sjefer, som satt pris på din arbeidsutførelse, plutselig sitter der i vittenboksen og mener at du er nærmest udugelig. Ikke sant? Det var uh, å finne fram uh, ting for å, for å dra det ned i rettssalen. salm. å oppleve det er det er, det er. Je sto i dete på det at det var ikke, det æ ikke bare mig det er også en princip sak og jeg må og barere stå i det, men det var sært øft.
1: sa sad med at saken om, om, om det?
0: Nej det at øh, je Det om mange av mange advokaten en alkosadvokat fort tartt en gang han har høje tanker om seg selv. Vi ansetter ikke folk med radiens bakgrunn i NRK lenge. Skjønner du?
1: Men hva betyr det altså at du, 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 du setter selv høyt? Altså, hva, hva betyr det?
0: Nei, det betyr at, ja, at jeg ikke har den nødvendige kompetanse for, for, for å jobba i NRK. Jeg må bare pakke sammen og gå. Pressepodden presenteres av Amedia. Vi når 2 av tre normen hver eneste yke med vår journalistikk og våre annonser.
2: Fagpressen, som samler 220 av landets fremste medier. Våre redaktørstyrte medlemmer går grunnlig rett til verks. Faktabasert, pålitelig og ansvarlig. Fagpressen. Og Retriver. Leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Holder oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Media 24 for mer informasjon.
1: Men du sitter altså i i i arbeidsretten, tingretten og det blir jo anka til lagmannsretten, det blir jo lang, altså forsøkt anka til høyesterett. Hvor alt handler om deg som person, men for deg så er dette en principsak som som, skal, som berører mange flere av generasjoner fremover. Hvorfor var det så viktig for deg å dra den denne saken egentlig?
0: Jeg prøvde å forklare her at jeg har en del utfordringer med å skrive fort når det gjelder nettsaker. Det var ju en sida mig, det var en del av min... Det var, det, var, det var meg. Så alle de 19-årene så var det helt greit.
1: Men for du kunne jobbe med TV, du kunne jobbe med med, med radio eller lyd og, ja.
0: Ikke sant? Og i NRK kunne ha sett denne, denne situasjonen fra mitt ståsted. Ikke sant? Jeg er ikke en hel norsk person som er født og har gått på grunnskole og videregående skole, og, og hadde jeg gjort det, så hadde jeg kanskje havnet i en lederstilling i NRK. Nå. No. Men det var den lille, um, det, det lille hullet jeg har, ikke sant? Det var det de ville pirke på, skjønner du? At han ikke skriver norsk fort nok. Men alle de 19-årene så visste de at jeg har en del utfordring der. Men likevel så trengte de mig, som maskort, som en migrapalisk programleder. Så har også et arbeidsgiver et ansvar. Hvor, hvor er moralen? også altså, de vant fram irättsalm, men moralsæt, jeg har segjret den moralske seden har jeg bundnet. For mange kolleger der ute som menet at det var i personalpolitik. At de bud af fund et løsning til mig.
1: Føler alle et rygt.
0: Jeg i sinsletæren bru og kast mentalitet for NarK på land. vi de, de trengte mig og je i mine perspektiv, som en innvandrer som kom til Norge i voksen alder, og hva som skjer i de tusen hjem blant innvandrere og minoriteter, min, min perspektiv, min eh, tilnærming, også, og kompetanse var viktig for ett program som Det var Mitt ansikt var viktig for, for NRK da jeg jobbet som utegående reporter i 17. mai-sendinga i 2002. Så kom jeg til 2017, så mener de vi, vi var jo foregangsfigurer, ikke sant? Fordi at mange innvandrere der ute tenkte, øy, jeg kan også bli journalist, ikke sant? Så plutselig kom en tid at NRK ikke trengte mig. Skjønner du? Jeg mener ikke at jeg er udygelig. Jeg, jeg har mange, masse kompetanse som NRK kun har brukt. Men det NRK ville pirke på disse svakhetene her og der, brukte det til sin fordel, og vant frem i rettssaken. Det, det, de, det ene av dem gjorde var ikke ulovlig, men det betyr ikke at det var rettferdig, og det var moralsk. Det er det som får mig til å føle meg bitter.
1: Dere har tapt. Hvordan føles det?
0: Jeg fortalte i sted at jeg er bitter, men det betyr ikke at jeg lar denne bitheten spise mig opp. Jeg vil ikke bruke energin til det. Jeg jeg er veldig stolt av meg selv fordi jeg har eh vært veldig prinsippfast. Jeg visste hva jeg gikk til fordi det skulle være tøft å stå i det store NK i rettssaken, men best bestalt allta advokater som hjelper dem og en advokat i en dreiebok og føre dena prosessen og alt det der. Jeg visste at dette kommer til å bli eh vanskelig. Men jeg stod i dette fordi at det var principielt veldig viktig for mig. Om jeg hadde tatt imot sluttbakke og hadde gått uten å, si fra, uten å ha sagt ifra til noen, så hadde jeg ikke sovet godt. Så egentlig er jeg glad for at jeg gjorde dette. Jeg, er, jeg sover godt nå, selv om jeg bitter, fordi det var viktig for mig.
1: Hva koster det for deg personlig å ha vært igjennom? Altså, du, det blir skrevet om det i VG, det blir skrevet om det i Rikspressen, det blir skrevet om det i fagpresse. Altså, eh, og og det, det det egentlig står, altså, det står hele tiden at NRK mener at du ikke duger.
0: <laughs> ja, jeg mener, når noen mener at du mangler kompetanse, det er veldig subjektivt, mener jeg. Jeg vet vad jeg er god for. Og folk der ute vet at vi lever i en uh, tid hvor, uh, hvor arbeidsmarkedet er veldig tøft. Arbeidsgivere har st for stor makt. Og uh, noen i NRK mener at jeg ikke har kompetanse, så jeg, jeg, jeg går ikke rundt og skammer meg for det. Fordi jeg vet uh, hva jeg kan. Så jeg er større
1: enn i NRK. Kallsom gick igenom kroppen på där når du förstod att högst retten eller att ankuutvalget avvisade högst
0: retten. Uh, denna saken har varit igenom tre rättsinstanser så hade jag ett örlite hopp för detna saken drev seg, drev det ikke så i det är denna saken det är det inte bara myself. Det, var, det er en del prinsippielle sider, ikke når det gjelder kompetansehevende tiltak, når det gjelder det store NRK mot lille meg. Det var en ganske streng norm disse tre rettsinstansene brukte. Så det, det var en del prinsippielle sider som har også betydning for det øvrige samfunnet. Det var også en del prinsippielle sider som er viktige for samfunnet å få for, for klarert, ikke sant? Det derfor hadde jeg for, forventet at uh, kanskje Ankeutvalget ville slippe den genom det trangen og løyet.
1: Hvordan er det å få jobb uh, som journalist i Oslo når du er 58 år gammel? Arbeidsmarkedet er uh, tøft. Uh,
0: spesielt uh, nå, nå som jeg er 58 år, sånn. Uh, Uh, jeg prøver uh, likevel. Uh, ikke bare journaliske jobber, men også andre ja, jobber. Jeg uh, leter brett. Uh, jeg har uh, kommet an seg inn for uh, integrering um, og andre typer arbeid. Uh, jeg har uh, store forpliktelser. Uh, jeg er en familiemann med barn og kone som jeg forsorger, og så jeg må, jeg må stå oppreist og lete videre. Er det tøft? Det er tøft. Jeg, det, det at jeg stod i rettssaken betyr ikke at jeg ikke gjorde nok for å få mig en annen jobb. Jeg har søkt till nærmere et hundre stillinger. Men nei, jeg har ikke fått napp enda. Men jeg har veldig mye kompetanse som er sikkert nyttig for mange der ute. Så jeg er håpefull mm. å, å plassere mig i riktig hylle et eller
1: Har du fått komme på noen jobbintervju og sånt, eller? Det har jeg. Mange.
0: Eh, mange betyr eh, 15-16 tycker
1: Då har håpet på att du i løpet av kanske 2020 finner en ny jobb, Røyan?
0: Det är det som er mitt håp. Uh, jeg er en iherdig person Jeg prøver fortsatt Jeg er ikke en type som går under dyn Og synes synd på meg selv jeg, uh, Dette kan alle Denne situation kan alle havne i uh, For uh, arbeidsgiverne har stå for stor makt Og uh, vi opplever uh, Brutalisering av arbeidsmarkedet det ordet har vel blitt, blitt brukt i mange sammenhenger, men jeg finner ikke noen sterkere ord som er dekkende. Og da er det jo bare stå i det og prøve sånn at man kan.
1: Hvordan har støtten vært fra fagforeninger i Norsk Journalistlaget Journalistlag, vært i denne prosessen?
0: Den har vært fantastisk. Jeg berømmer Norsk Journalistlag for å ha gett mig all den støtten jeg trengte. Uh, rådgivning, all den hjelpen under denne prosessen, og ikke minst omsorg uh, på forskjellige måter. Så jeg er uh, veldig glad for at jeg tilhører denne fagforeningen. Det sier seg at man fortjener denne fagforeningen som man er. <laughs> så sånn sett er jeg heldig. Så det er dyktige folk, fagfolk, kolleger som stod nær, og ikke minst advokaten som gjorde en kjempejobb, selv om vi dessverre ikke klarte det.
1: NRK er jo ingen hvem som helst. NRK er jo en av de mest kjente bedriftene i Skandinavia. Altså det er en, en bedrift som har et ekstremt godt omdømme i befolkningen, og en vanvittig position. I, i presssektoren er den også kjent som en arbeidsgiver som, som er tøff, dan vivil du, som nu har uppløt an ikå på, på den måten, måten,åm vil du karakteriser måten de behandler der på?
0: Det er ett manskelig spsparsmål. Enå erke bare ledelsen som traktse troådenne. så Enå er også de kollegane, de kreative menneskenne. Det er jo folks af enddom. Det er enå er en samfundsisjon samfunnsinstitusjon dette betyr ikke at jeg hater NRK, men jeg er oppgitt over den behandlingen jeg fikk fordi noen der ute ville kjøre denne saken på den måten jeg fikk signaler underveis fra, via via du må ikke ta dette personlig det tar etter hvert blitt en politik. jeg synes det er det som på en mvad der ktjette de. At nu en fant ut at uh, at vi må prøve å, uh, føre denne saken fordi den vil da et for det den vildag statuere ett eksempel forå IOSs et størrehandsrumm i fram ti situationer. For det medimarker er har faktiskt blit tøft og, og, og de, de vil ha størrehandsrum så vil jeg benytte denne saken til å være tøft og vise øh, nødvendig styrke. Kanskje det er det som følte meg. Det, det, jeg er bitter, men det betyr ikke at jeg hater rene narko. Det var ju tross alt en arbeidsgiver som jeg har øh, forholdt mig i 19 år, 20 ti år nærmest,
1: hvilke forhold har du til dine tidligere kolleger i NRK Østlandskjenningen nå? Snakker du med dem?
0: Jeg snakker med noen av dem, og de uttrykket støtte. De uttrykte støtte hele det var Den kollegialstøtte har vært fenomenalt. Så jeg vil si det de var verdens beste kolleger, som sto mig nær og ga meg nødvendig støtte og oppveking. Savner du dem? Ja, det, det må jeg si. Eh, det ville vært rart å si nei. Det det, jeg hadde ett liv i, i NRK i 19 år, og sant? Eh, bra kolleger, sosialt. Sant? Så det er, det er et stort sammen, ja.
1: NRK typ en sånn type arbeidsgiver. Jeg har selv jobbet i NRK før. Eh, som, eh, du blir i jobben din, fordi du der ute i befolkningen blir i. Han som jobber i NRK, eller hun som jobber i NRK. For din del som også har vært et veldig synlig ansikt uttatt for minoritetsbefolkningen. Har du kjent på det at du er NRK i den målgruppa som du på en måte... Altså, føler du nå at du har mistet en del av deg selv?
0: Det må jeg si ja til. Fordi, det, fordi du, du har en identitet, ikke sant? Du kom på Rikstv som programleder, ikke sant? så folk dig i en på gata og snakker om det program de som du har laget og den gir deg en identitet så jeg, jeg det betyr ikke at jeg savner det den ga meg en identitet så havnet jeg i denne situation, som jeg må betrakte og ta i nå meg og gå videre det er et savn at jeg, mass, jeg savner arbeidsplassen min, jeg savner kollegaene mine, men det betyr ikke at jeg går rundt og gråter hele tiden. Livet må gå videre. <lige> Livet er større enn dette her. Så, så jeg finner mig selv og, og bruker min kompetanse til noe som er større. Fordi jeg, jeg tror på mig selv.
1: Rianne? Tusen takk for at du stilte i, i pressepodden og masse lykke til med å finne en ny jobb Takk skal du ha består av Eirale Jor, Ola Alexander Søve Jan Magnus Weiberg Ørdal og meg Erik Wattlein Teknisk ansvarlig er Sebastian Manrikes i Portapod Vi høres plutselig
0: Pressepodden presenteres av Amedia. Vi når to av
1: tre normen hver eneste uke med vår journalistikk og våre annonser.
2: Fagpressen, som samler 220 av landets fremste medier. Våre redaktørstyrte medlemmer går grunner etterverks. Faktabasert, pålitelig og ansvarlig. Fagpressen. Og Retriver. Leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Holder oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: I etterkant av denne podcastinnspillingen har NRK blitt forelagt kritikken fra radian, og de sier i et tilsvar at, «Sytat», vi har forståelse for at saken har vært krevende for de som har vært rammet av nebemandringen. Saken har nå vært behandlet i tre rettsinstanser som har gitt NRK medhold. Det var altså fra Jannike Engan i NRK.